0: Buenas noches amigos de La Cobacha, bienvenidos a su programa Otaco de Confianza, La Cobacha Anime en su edición 129, segunda de invierno del 2024, un tantito tarde porque nuevamente la vida se atravesó y no pudimos empezar a las 9, pero estamos transmitiendo en vivo este, todos los martes aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche, entonces si están escuchando el recalentado pues vengan a acompañarnos. Básicamente esta, esta semana tenemos desde hermosos Pokémon de Felpa hasta un no tan disimulado Gentai de Chicas Mágicas. Porque aquí nos atrevemos a comentar de todo, pues acompáñenos que la temporada de invierno se pone buena. Muy bien amigos, como les decía, pues esta es la Covacha Anime Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, eh, YouTube y X También conocido como Twitter Entonces pueden acompañarnos en cualquiera de esas plataformas Para ver la emisión en vivo O si no, el recalentado en cualquier plataforma de podcast este, Incluido Spotify, por supuesto eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon Music, eh, Deezer ah, ¿Dónde más estamos? También... No me acuerdo el nombre de la otra, pero también estamos en archive.org slash la lacoachamx, mx y allí pueden descargar el archivo en la versión MP3 o MP4, como así quieran, para vernos este, pues, en el momento que así lo, así lo prefieran. Eh, dicho todo eso, pues procedo a este, saludar a quienes me acompañan la noche de hoy. Primeramente, desde un eh, marco residencial eh, muy interesante y la Ciudad de México, el buen Jorge.
1: Saludos, bien? buenas noches, pues acá andamos... Eh. Eh, esta vez medio de corriente, medio de corriente, es la palabra clave es medio con lo que vamos a hablar y, y eso me emociona, me emociona bastante Bien. más obviamente en estos inicios de temporada cuando sí si sé qué rayos pasa, ¿no? No, no como al final que es de ay Dios ya me perdí de esta y de esta, pero ahorita bastante bastante este, eh, contentillos, quisiera eh, honrar un poco la, la, la pregunta manchada de de los sectores menos eh, conocedores de la cobacha de qué es anime y qué no es anime, porque como ahí me parece que producción búlgara en uno de los animes de los que vamos a hablar hoy, quiero saber en dónde están eh, mi, mi compañía de mesa respecto a qué tan anime o no anime es, eh, habrá que eh, hablar al respecto, ¿no?
0: Eh, sí, aunque eso es completamente subjetivo a estas alturas de, eh, tan globalizadas y sobre todo teniendo a este, genios como Geraldine, ¿no? que hacen este, 25 o 30 minutos de un anime, inclusive en su imaginación, pero al menos desde Colombia. Desde Colombia. Y alguien que no está en, la, en nuestra imaginación, así se disfraza de VTuber, es la señorita Gabriele 666X, que nos
2: acompaña desde
0: un, wow. desde un oscuro bar ¿no? de la Ciudad de México.
2: Es correcto, es el lugar donde hay que estar, en un bar. Martes, 10 de la noche. ¿Con qué son? Así 20 para las 10, ¿no? Uy. No ha sido sencillo, mixes.
0: Sí, el este eh, ya hay memes del horario que ha estado este enero porque ha durado hasta mañana eh, y, y, y nada pues este ya ya enfilándonos a, a, a un tercio de la temporada de invierno y con bastantes cositas que mostrar. De hecho Jimena nos recuerda que fueron 25 mil fotogramas. Los de la buena Geraldí que la mano te queda así. No sé cómo le quedó. Y también nos saluda a buen Zaya desde este, YouTube. Muchas gracias a quienes nos acompañan en vivo. Si quieres acompañarnos en vivo y dejar tus comentarios y ver nuestras lindas caritas y los errores que cometemos este, porque nos encanta sufrir, pues ven y acompáñanos en los canales de la, la Covache y vean las transmisiones en vivo. Si no, el recalentado. Déjanos tu like, déjanos tu comentario. este es mamá que dicen los influencers que son bien importantes. Las necesitamos. Muy bien, amigos. Oh, no. O no, o no. <risa> tenemos, ten, tenemos cuatro ánimos interesantes de los cuales hablar este, eh, esta noche. Eh, primero que todo, pues sí, si sí, sí, han notado la, la ausencia de, de Natalia, pues no va a acompañarlos esta, esta noche. Mándale este, mucho cariño y mucho afecto a su este, Twitter o su Instagram, arroba este, piso lópez anat, que este, eso siempre es agradable. Por si acaso se me olvida, casi que se me olvida. Eh, tenemos varios animes de los cuales hablar esta, este, esta noche. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de Pokémon Concierge, que estuvo bien interesante. Y, y de tres que, digamos, creo que están medio marcando la pauta de esta temporada, que va este, en varios extremos. Pero no sé si hay algo más acerca de la temporada que no hemos tenido oportunidad de comentar, porque ya nos quedan dos semanas lleg para llegar al Mid-Season Review. Que no sé si Jorge o, o Gabriel le tengan algo en el tintero que comentar que, que no esté en la lista y que podamos llenar al menos unos primeros cinco minutitos, no sé si tengan por ahí, o si no, vamos directo a, al asunto. Ah,
1: pues eh, yo, yo les podría comentar un poco de, eh, exfuizado de la partida del héroe porque no era un compañero, le decidí empezar una vía tranquila en la campilla porque sé que no la van a ver, entonces pues podríamos hablar un poco de, de, no, sí lo de a cómo... Lo... Ah, sí, sí, ¿Sí la vas a ver. Yo, claro. yo, yo, yo no, este, no, no creí que, este, que, que fuéramos tan afortunados. Cambió el estudio de animación, eh, a, acá que le saben a, este, a los cosas técnicas, porque andaba viendo un episodio de la, de la previa, y como que se ve bastante diferente eh, eh, a, a cómo anda esta nueva, y por otro lado, dentro del diseño siento que a, a Rite le pusieron aún más trama, y eso ya este, fue complicado, porque pues ya ya andaba este, importante de trama y creo que, creo que subió <risa> incluso. Entonces, bueno, pero sé, eh, sé que
0: se le fue el presupuesto de animación en, en uno de los últimos episodios, básicamente ese movimiento en la cama. Eh, eh, ese, es lo más famoso, este,
1: incluido de todo, ¿no? <risa> este, pero, es probable pero que le bueno, hayan puesto pues,
0: mucha, mucha, trama, mucha trama.
1: Pues eh, básicamente hay un nuevo héroe que sabemos que Ruti dejó de serlo al final de la temporada anterior y mm. ahora es una persona tranquila que también decidió empezar una vida en la, en la campiña con su asesina este, amiga, eh, el último capítulo está bastante lindito en cuanto a pues que andan ahí eh, distrayéndose y también matando a un asesino traidor porque pues eso es lo padre de, de vivir en un, en un mundo mágico medieval pero con tecnología increíble enterrada eh, bajo tierra eh, perdón, enterrada bajo tierra es medio redundante eh, y pues eh, creo que es más esta temporada como que hemos visto más a Ruth y a su amiguita asesina que a, que a Red y Red y Rit y no me molesta, no me molesta habrá que ver como para dónde va, ¿no? porque también tenemos a este nuevo héroe que está totalmente enloquecido por el poder entonces pues eh, llevamos ya cuatro capítulos no, no okay. muy memorable la, eh, el opening, no muy memorable el ending, pero pues ahí seguimos eh, a, a, ver qué, a ver si mejora, ¿no? Luego los últimos capítulos había bastante, bastante acción.
0: Eh, sí, aunque se puso medio fastidiosa la última parte de la primera temporada, pero yo por supuesto la voy a ver aunque sea para darle la oportunidad, porque esa primera temporada... Al menos la historia de amor entre este, los protagonistas estuvo bonita y, y, y sí sigue siendo el mismo cliché, medio secaizoso y de fantasía, aunque esta en particular no es un isekai, pero prometía, prometía sobre todo por ese derrotero del héroe este, renunciando a lo que se supone que es su, su vocación, entonces a ver qué tal, Está interesante que, 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 que sigan dando este Banish from the Heroes Party. ...que de todas maneras esta misma temporada tenemos un anime este, con un título aún más largo... ...entonces de ese vamos a hablar pronto. No sé, Gabriel, si tienes algún otro por allí que, que quieras comentar... ...ya que estamos cerca del Mid-Season Review o, o si vamos directo a, al asunto, tú nos dices.
2: Sácatela, si sí es cierto estamos ya cerca del Mid-Season, ¿verdad? Bueno, a ver, no voy a hablar obviamente sí. de los que ya hemos hablado... ...de los que están muy en hype, voy a hablar de los que creo que no han recibido tanta atención... En Dere, Dere Radio cada semana estamos escuchando una canción que aparece en Snack Basu. Recuerdan mm. que en el trailer Watch Party vimos este anime que se veía como muy japonés, con unos dibujos como que medio feos, la verdad, los personajes como... Además, este, decía Hime-chan, o sea, la, la animación parece como de huevo cartón, y es que el tema es completamente otro. Son las historias que te cuentan, es eh, la dinámica de los personajes, es un montón de cosas bien raras. Snack Basu se me hace... De lo más interesante, y eh, e invito a la gente a que eche un vistazo. Creo que yo este anime lo puedo describir como eh, una vez más vi un episodio que no entendí, pero me reí un montón. <risa> o sea, creo que es así de extraño. Eh, me parece que no, no va a ser para todo el mundo, pero sí valdría la pena que todo el mundo viera. Al menos un episodio. Eh, y okay. ahí iría a Hokkaido Girls Are Super Adorable, que ya habíamos hablado al respecto. Imagínense cómo está de obscena la temporada. Y a mí se me olvida que Hokkaido Girls Are Super Adorable es un hecho. Entonces, bueno. Ya hablamos un poquito la semana pasada, creo que tiene sus virtudes. Definitivamente eh, lo voy a seguir viendo porque, pues, <ríe> porque ya... Eh, <ríe> Bernie, <risa> qué vergüenza, Sinceramente,
0: bueno,
2: yo, bueno pues lo voy a seguir viendo y ya porque sí, este, solo leveling, creo que lo hablamos un poco ya en las primeras emisiones, tiene sus puntos altos y sus bajos, no sé qué tanto le está yendo con el hype, me parece que está bien colocado, no me parece que por las razones... Correctas y también recibe cierto hate tampoco necesariamente por razones Correctas, podremos hablarlo en otro momento Creo que no es de lo mejor Pero tampoco de lo peor Chain Soldier es definitivamente De mis favoritos y otra vez también es eh, Chila, verdad sea dicha Este no, no voy a hablar más al respecto <risa> Este eh, Villanesa Nivel 99 tal vez en Sea la jefa oculta Pero no soy el rey demonio es algo que me ha sorprendido mucho, me está gustando mucho. Eh, me gusta mucho el personaje de Yumiela. Empatizo mucho con ella. Me parece que representa muy bien esta situación donde los débiles mentales conspiran contra ti porque eres la persona más cool y más top. Y eso es muy molesto. Eh, <risa> y que nos tenemos... Metallic Rush es una gran sorpresa. Eh, no diría que es de mis favoritos, pero me parece interesante y agradable. Diría eso nada más. The Weakest Tamer began a journey to pick up trash eh, Parecía muy tonto el primer episodio eh, La verdad yo pensé que lo iba a votar de inmediato Pero creo que merece la, alguna atención y, y ya, por lo pronto Son los que tengo
0: Ok, ok, eh, suena bastante de cositas que podemos Darle un ojito en los eh, programas que vienen Es una temporada un poco rara este, hay variaciones de calidad medio interesantonas, por no decir que hay cosas muy malas y cosas muy buenas, pero creo que la pauta la siguen llevando las series que continúan. Eh, uh -huh. Fundamentalmente, este, Dangerous in My Heart, que la vamos a comentar, este, Free Eren, por supuesto, de Apothecary Diaries. Segundas temporadas o segundos curso son los que están como llevando la, la batuta de lo que sea particularmente nuevo. Eh, si sí, vamos a hablar de algunas ahorita, pero. No hay nada que a mí me haya este, llamado muchísimo la atención, honestamente, hasta ahora. Vamos a nada, seguimos explorando. Yo aún este, tuve que hacer mucho catch-up de, de otoño y aún no hay, hay series que no he visto, pero espero que con el transcurrir de la, al menos las dos semanitas que nos quedan antes del mid-season, este, ya darme una opinión un poquito más formada acerca de la temporada. Muy bien. Dicho todo eso amigos, este, vamos con la primera serie que tenemos en la lista y es justamente una serie de Pokémon que no incluimos en el trailer Watch Party porque al menos en, en las listas que yo usualmente reviso no me, no me salió como parte de invierno pero se estrenó también técnicamente en otoño el 28 de diciembre si, si, si mal lo recuerdo mm. eh, y es un Netflix eh, eh, original eso sí, es de... Una franquicia increíblemente japonesa, y no solo increíblemente japonesa, sino que es la marca este, más valiosa en el mundo. Si ustedes piensan que Marvel o Batman o Superman este, vale mucho como marca, no tienen nada que jugarle a Pokémon, que es increíblemente popular. Y tenemos a una experta este, Pokémonóloga aquí en la, en la mesa. Entonces, eh, no sé si nos comentas un poquito, si, las, si te la sabes, tiene una historia acerca del background de Pokémon Concierge. Eh, al estudio Dwarf yo lo recuerdo justamente de unos cortos eh, que estuvieron allí mismo en Netflix, que si mal no recuerdo que era, que, creo que era esta Rilakkuma en este y que destaca por ser, sí, un estudio japonés, pero de stop motion, esta animación a cuadros de, 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 de muñequitos 3D, como ya bien conocemos, este, y que tiene una estética bien, bien peculiar y que le queda muy, muy bien a Pokémon. Pero bueno, Gabriel, no sé si nos comentas más o menos de, de qué va Pokémon Concierge. Eh, si te sabes alguna historia o algún background detrás de esto, más allá de, de lo cute que está, ¿no? De lo kawaii que está.
2: Eh, la verdad, no mucho. Creo que el... algo que se aprecia mucho de lo profunda que es a este punto la construcción del lore de Pokémon es que puedes tener muchas historias distintas desde enfoques muy diferentes. Entonces, eh, es Pokémon Concierge? Bueno, te, te ponen primero, son cuatro episodios, nada más, eh, se estrena, mm -hmm. dices bien, el 28 de diciembre, el mismo día que se estrenó Godzilla en cines que mañana, ah. termina, mañana termina su corrida en salas de cine, lo cual me pone profundamente triste. Eh, yo creo que sobre todo, estar...
0: sobre todo cuando en Estados Unidos está publicando una versión en blanco sí, y negro. Me,
2: me muero, me muero.
0: Me encantaría verla en una pantalla de IMAX. Debería, se
2: debería genial. No, no solo eso, porque Godzilla no la pudimos ver en IMAX. O sea, solamente hubo salas tradicionales y 4DX. 4DX se, se disfrutó bastante bien. La verdad es que es una buena película para ver en 4DX. Pero lo extraordinario hubiera sido verlo en IMAX. Y ya no digas. En la versión blanco y negro, entonces eh, me rompe el corazón que salga de esa. Ojalá, ojalá, ojalá que el tema de, de
0: la nominación al Oscar eh, y, y el boca a boca que ha tenido, porque honestamente no he conocido a la primera persona que haya salido de ver la película y no, no haya salido este, agradado. Ojalá que eso sea suficiente como para el lanzamiento de Minus One. Es Minus One minus Zero, algo así, ¿no? Minus,
2: color, minus One minus Color.
0: Eh, Aunque sea esa, la podamos ver, no sé, una semanita en un IMAX.
2: Sí, yo creo que una semana.
0: Nada más en Guadalajara o sea, de Ciudad de México, por favor.
2: Y esa es una, o sea, una semana sería suficiente, <risa> e incluso podrías este, decir como solo por preventa, ¿no? Así como se van a poner las salas que compren. O sea, yo creo que... Ay, ojalá,
0: ojalá. Ojalá.
2: Pero ojalá se hiciera, porque eso eso de verdad sería maravilloso. Sí conozco un Edgy ridículo youtuber este que dice que no, que, que todo mundo está fantaseando que no es una buena película y tal, y mira esto, es no, no, son dos es un dedo, fíjate bien oh, no puede <risa> insultarlo no me dejes, <risa> no, 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 no me dejes insultarlo oh. no, porque
0: no debes hacerlo, estoy, no debes rebajarte perfecto. a su nivel sí, mira, estoy,
2: Jorge al rescate, sí. gracias sí. en fin
0: este, este es el momento del disclaimer por favor
2: sí, claro, claro eh
1: definitivamente, qué triste ¿no? O sea, hay tan pocas películas que realmente son bonitas y que no son infladas este, por crítica que, que como que no tiene amor y Godzilla es una de esas, que realmente es bonita, qué triste que alguien no pueda ver eso
2: la verdad es que sí, en fin eh... Mira,
0: no, no es cualquier cosa que sea la primera película de Godzilla nominada a un Oscar
2: Ajá.
0: y eso no es de gratis no es por este, hype eh, es porque efectivamente lograron algo único en cuanto a los efectos especiales, que es la estética del Godzilla este, panzón, pero muy bien lograda dentro de una serie moderna. Con un feel, es que tiene un feeling clásico, que es, bueno, eso es lo que le da su, su, su toque, ¿no?
1: Sí, y, sí,
2: y bastante, se está, sí. Se está sí, marcando, se está marcando pauta,
0: se está marcando pauta.
1: Sí, justo. El que, el que eh, no quiera ver eso porque no le da la
0: perdón. También, Jorge,
1: eh, no, 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 sé sí, que está eso y está el hecho de que pues es la tercera película más de taquillera eh, en general, se mantuvo en el Top 10 acá durante toda la temporada, digamos, post-vacacional, que es importante. Entonces, sí, sí está. Eh, esperemos que, insisto, que deje Escuela en otros lados, que se pongan a preguntarse qué rayos hemos estado haciendo, este... Pagando 200 millones de dólares para que Samuel L. E. Jackson esté sentado, ¿no? Eh, yo, yo quiero creer eh, que a alguien se le ocurre esa pregunta. Quería saludar rápido a Genaro y me gusta este comentario y sabía que dice que Brave Bang es la verdadera joya escondida, es como Top Gun con Mechas y con el ending más homoerótico jamás hecho. Ese es un statement fuerte, ese último es un statement muy fuerte.
2: Oye, no... No tengo idea de qué anime es ese, pero lo voy a ver. Tomaré muy en serio esa recomendación.
0: No, y, con ese, eh, y con ese, con la manera en que lo y Saya, pues sí.
2: ¿Lo pero se supone,
0: se, se supone que estamos hablando de Pokémon, ¿no?
2: Ah, sí, perdón. Pero bueno, es que, es que me rompieron el corazón con el tema de Godzilla. Este, en fin. eh, ah, sí, Pokémon Concierge. Eh, entonces decía yo, el lore de Pokémon es algo ya tan profundo que da para muchas historias. En este caso... Eh, pues lo, lo que plantean es el mundo y su ritmo son algo demasiado abrumador y a, a muchos a muchas personas nos gustaría de pronto podernos bajar y eso es lo que hace Haru la protagonista en este caso que su sello es eh, esta, esta seiyu muy connotada non y por ahí está Alisa también el otro personaje que su sello es ay si ustedes recuerdan, eh, I-Firusei es la seiyu de Anarchy-chan. Es de verdad una gran actriz, o sea, por todo el rango de personajes que te puede manejar, es, es impresionante, ¿no? Entonces, eh, creo que es una producción muy acotada, así como que poquitos personajes, eh, poquitos ellos involucrados, pero muy talentosos, claramente gente que le sabe muy bien a los detalles de la animación, y el lore de Pokémon aprovechado de una forma eh, pues muy distinta a las líneas eh, vamos a decir centrales de la franquicia Que pues ¿cuáles serían Pues tendrían que ser los juegos eh, De manera secundaria supongo que antes que los animes, las películas extrañamente O lo que se considere canónico Y, y ya ahí se pueden pelear todos para cuál es lo más importante Ese es un, un pleito tradicional en el, en el fandom, que es más importante o que es más canon o que es menos no, en realidad yo creo que no tiene mucho sentido me parece eh, mucho mejor observar esto que está tan bien hecho que además eh, creo que Jorge lo decía, es como que un medio ideal para esta, para esta historia que están contando y para este aspecto del mundo Pokémon que están presentando no entonces eh, pues nada, a mí me ha, me ha gustado mucho creo que es una idea simple, la que, la que presentan, que es como, bueno, hay que encontrarse con, con una misma, con tus sentimientos y, eh, y eso va a hacer tu vida mejor. Creo que eso es todo lo que hay que decir del de la trama de, de Pokémon Concierge, del desarrollo de Haru y de su eh, encuentro con los distintos Pokémon, eh, que lucen espectaculares en algunos casos, encantadores en otros, ¿no? Eh, ¿Cómo decías, Jorge? Es Fieltro y ¿qué? Fieltro y Aguja. Fieltro y Aguja, sí, Pokémon Fieltro y Aguja, para que suene a, a, a título de juego, Sí, ¿no? exactamente, que sea como, una, como un episodio más de la franquicia, Fieltro y Aguja. Eh, lo hacen increíble, también como, eh, pues sí, dotan de expresividad a los Pokémon de Fieltro, es algo muy agradable, te cuentan eh, historias bonitas, simples, donde además se ve reflejada la personalidad de cada uno de los Pokémon. Es algo que eh, pues yo creo que para fans de la franquicia no me puedo imaginar, a alguien que le guste Pokémon y esto no le guste, eh, no debe existir. Puedo creer que haya gente que no sea fan de Pokémon y no le guste, eso tendría sentido, pero no, no ha de ser posible esto entonces... Bueno, si Zaya dice aquí que se
0: le hizo bonita, pero no tiene a Totodile. 0 de 10.
2: Ok, 0 pero 0 ese es un, okay. <risa> sí. es un buen sí, argumento.
1: Es sí. un buen argumento, pero es aceptable. Yo eh, tengo un argumento muy similar, o sea, está muy, muy bonito y ha ido como me cae muy muy bien, pero ¿por qué no está Jiggly? O sea, es como de Gigli nació para ese tipo de, 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 de estética súper cute. Es como, por favor, ahora vivo esperando que un día me den a Gigli en esa estética.
2: En fieltro. Ah. Oye, es que, es que sí le favorecería, ¿eh? La textura sí. y el rosa pálido.
1: Sí. Increíble. Me volvería totalmente loco, o sea, necesitaría... O sea, si de por sí ya digo, uy, si vendieran ese zaidoxito de, de Fieltro, ¿lo amaría? No, con Gigli me, me, me pierden, me pierden totalmente.
2: Bueno, este, hay que recordar que si algo sabe hacer muy bien eh, de Pokémon Company es eh, engancharnos con algo, hacernos desearlo con toda vehemencia y luego darnoslo a cuentagotas para que estemos ahí con toda avidez eh, esperando a que suelten otra cosa eh, en lo inmediato hacen perfectamente su marketing entonces no creo que falte mucho para que eso suceda para bien y para mal eh, recuerdan este episodio no donde sacaron los Pikachu's Van Gogh en el museo y, y hubo una rebatinga y se agotaron en un santiamén y demás es como, pues eso no es un éxito que lo tomen por casualidad, o sea, saben que eso es lo que tienen que hacer, no darnos lo que queremos, y cuando dan algo de lo que deseamos darnos muy poquito para que sigamos ahí y pues, y pues ahí nos tienen
1: Sí Bueno, que solo algo... espero sí, Adelante sí. no no va, 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 este, Yo iba a decir algo así como. No,
0: que por algo tienen la franquicia más valiosa del mundo o sea, Saben venderla muy bien
1: Sí, sí, bueno a, Han estado este, en problemas y bajo El ojo de la crítica estas últimas dos semanas En, una de eso, en uno de esos aspectos pero, pero sí, sí han estado Bastante bien, digo yo muy feliz por ejemplo De que en Detective Pikachu Sí me dieron a Jiggly uh -huh. Pero pues espero que, que sí lo hagan Y no que sea como la victoria de Ash Que tomó 20 años Y que muriera un Batman para llegar a ella Ok.
0: <risa> ¿Pero qué fue lo que.? que ¿Por qué ha estado bajo, bajo fuego la Pokémon Company las últimas dos semanas? ¿Qué ha pasado? Ah,
1: porque, según entiendo, los últimos juegos uh, han sido criticados por el, 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 el aspecto visual y gráfico, que no está muy bien elaborado. Y entonces salió un juego que es como Pokémon, pero con armas, así literal, el meme de yo volveré con armas. Y pues la, eh, está vendiendo bastante en PC luego ya dijeron que a lo mejor eh, estuvo copiando diseños de Pokémon y ha estado fuerte la, la controversia en, en ese aspecto.
2: Sí, es esto que llaman Pal World, ¿correcto?
1: Exactamente.
2: Sí, es, es todo un tema, porque eh, la verdad es que sí ves similitudes, pero también dirías, oye, pero pues Pokémon se pirateó a los ratones, ¿no? Y a los gatos, güey, o sea, ¿qué quieres? <risa> no sé. Creo que no, no ha de estar difícil eh, ser árbitro en una demanda de este tipo. Pero, pues, eh, también el fandom, eh, el, no, no sé cuál, tal vez sea muy difícil saber cuál fandom es de los el peor de todos. El fandom Star Wars. Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? sí este tal vez diríamos, no sé, el de Evangelion, el de Metal Alchemist, el de Pokémon, por lo amplio y diverso que es, eh, pero algo en lo que estamos de acuerdo es que pues es una franquicia muy fuerte, que, que no es la primera vez que nos dicen, ah, ahora sí llegó el mata Pokémon y es como, no, Pokémon tal vez es lo siguiente más cercano a Godzilla, no, no va a desaparecer nada más así.
1: <risa> Exacto. Ahora creo bueno, que quiere un crossover
2: de Pokémon con Godzilla oh, Uy sí, bueno yo tengo mi Tiranitar Que, que lo crié desde que era bebito Desde que era un, este, un Larvitar Y luego fue un Pulpitar y luego fue un Tiranitar Y se llama así Gojira Es 100% es una chulada mi, mi Gojira Ay lo amo
0: <ríe> Ah mira, no es, no, es, no es tan original la idea este, tenemos acá a Javier Robles que nos dice que tiene dudas de cómo se sostenga la historia, pero que le está divirtiendo bastante la princesa a la que tortura. ¿Será ese, amigo?
2: Ah, sí, sí, sí. Sí sé cuál. Es esta princesa güerita que, que, que en el tráiler vimos que está encadenada, que es justo se trata de eso, de que la torturan. Eh, la banda la está viendo y le está gustando bastante a quienes lo están viendo. Lo voy a mm -hmm. poner también en mi lista. Estas dos cosas que están diciendo ustedes, Ray Bang... Brave y la princesa que torturan, al menos para poderles dar una.
0: ¿Pero cuál es la princesa que tortura? ¿Cuál es el título? Bueno, ahorita la, la
2: Ahorita te digo.
0: Pero bueno, este, y ya nos recomendó también este Brave Bang Bra Braver, por lo que comentamos, por el, por el ending humorótico. Este, y Jimena a veces pregunta que por qué Pikachu Bango y el Pikachu Hayden.
2: Pues. Pues sucedió tal cual.
0: <risa> el este... por qué? No, 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 preguntes el por qué, no, no, solo por no, solo no, no, sucedió
2: y no, este no, <risa> es time for torture princess. Go moon, no, princess no, mm, no,
0: no, 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 okay okay le echaremos un ojito sí muchas gracias don Javier no, eh, no, De no, 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 muy no, 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 apenas 20 minutos. Está muy, muy bien hecha. Eh, en el sentido de, bueno, no solo que el diseño de los personajes está muy bonito y muy, muy, y muy cuidado, sino la puesta en escena, los movimientos, la animación está este, eh, de verdad bastante fluida, eh, bien trabajada desde el punto de vista de stop motion, pero sí se ve que toma mucho tiempo, ¿no? Eh, imagino que por eso apenas son cuatro capítulos, que debe ser como una especie de pruebita, pero creo que sí ha levantado este, bastante furor, eh, no solo porque... El hecho de que Pokémon esté aprobando, y me disculpen mis pedritas que están ladrando de los perros en la calle, que no solo que Pokémon está aprobando que esto vaya efectivamente este, a salir con su nombre, que no cualquiera hace una serie animada de Pokémon, a pesar de que, de que pensemos que está muy puteado, realmente no es tanto así, si cuidan ese tema de que se vea la estética de Pokémon, pero acá creo que se han atrevido a hacer algo relativamente distinto y que muy bien pudiera ser súper comercializable. De hecho, no me extrañaría que veamos estos este, muñequitos eh, muy, muy pronto y que esto sirva para ver aún más. Creo que la estética le queda muy bien y sobre todo la idea de que es un retiro de Pokémones este, en una isla paradisíaca, toda tropical, etcétera, le da este feeling aún más este, relajado de Slice of Life, que, que, le, que le creo que le queda muy bien al estilo de animación. No son estos duelos, ni, 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 esta, ni este foco en las peleas, sino este, todo lo contrario a lo que le queda más a ese estilo animado y creo que en eso hacen un muy buen trabajo. Entonces, este, bastante bien, bastante divertido. Nada particularmente notable o interesante más allá de, del estético, pero lo dejan justamente en cuatro capítulos para tampoco agotarnos. Entonces, eh, interesante y bonita la experiencia de Pokémon con Surge. Nada más que decir respecto a eso.
1: Sí, creo que eh, digamos que este el anime purificador por excelencia. Eh, digo, ¿Eh? muchas veces el purificador pues es como lo que tengo aquí de, de imagen. Eh, es romántico, es una cosa cute. Eh, pero este como que le, eh, puede ser eh, purificador sin la onda romántica, lo cual no es malo ni bueno, simplemente pues es otra opción, ¿no? Es un slice of life de Pokémon, por decirlo de otra manera. Mm, y, y esperemos que crezca, porque yo sí quiero ver eh, pues a Jiggly. Comprarlo, o sea, ya, ya, si no Si no lo van a hacer eh, <risa> Que te dejen comprar la figura Y o lo peor, si, si tan solo yo no fuera Tan manco en las manualidades O sea, si sí me veo haciendo un jiggly Porque, ¿te una animación de un jiggly Caminando así en este estilo? uff, se vería tan cute este, perdón, ya sé que tengo bueno, que dejar
0: de hablar de es, 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 pero. escribe escríbale al, al estudio Dwarf para que te, para ver si te complacen una segunda temporada y para quienes solamente, este, nos consumen por audio o solamente han escuchado el audio del programa, este, Jorge tiene una imagen de Dangers in My Heart", a eso se refería
2: Sí. No, no, sí, que, que, que ahorita vamos a hablar de Dangerous and My Heart, disculpa que te interrumpiera, pero lo que quería decir es que no es cierto que Jorge tenga que dejar de hablar de Jigglypuff, o sea, por una parte, y por otra que todo,
0: yo... Todo, todo lo que quiera, adelante. Sí,
2: y que otra persona visionaria en este momento diría, es el momento de sacar mis Pokémon de fieltro y aguja, uh -huh, uh -huh. la verdad, sí. perdón, te vas a decir algo.
0: Entonces, la, la, la chavita o el chavito hippie este de alguna plaza que no lo haya pensado, este es el momento mismo. O amiga, oh, o amiga
1: Si, si, si los ves en Seúl Gabriel, me avisas. Si ya están vendiendo este Pokémon de
2: <risa> Procedo si bien. No, en cuanto lo vea, te, te lo compro, no te preocupes.
0: Alguien en una friki plaza lo tiene, ¿no? O sea, y lo tenía de antes, estaban agarrando polvo y este es el momento de volverlos a sacar ese inventario que no se había movido, este es el tante.
1: Ojalá, ojalá. Pero pues sí, bastante cute este Pokémon con Sirish. Eh, creo que eh, cada capítulo es más corto que el anterior, extrañamente, ¿no?
0: Es que yo imagino que animar 20 minutos a ese stop motion y con ese detalle, ese cuidadito, eso debe llevar meses. Y no pregúntale a Geraldine, que seguramente hizo los primeros este, 30 minutos de toda esta serie.
2: No, sí, si pero... hubiera estado Geraldine, tendríamos una temporada de dos episodios.
1: <risa> Probablemente este, habría, habría ayudado bastante Su, su, su participación, sin duda eh, Tenía otra cosa Que mencionar de, eh, era de, Ah, que hubo un momento que no es tan Purificador en donde creí que iban a morir A manos de, de eh, ¿Giarados? Sí, guiarados Ajá, fue como de, ay Dios mío, ya no es Magikarp, ya le salió Gyarados, ahora morirán, pero
2: no, y ya, eso era mi comentario. No, es, son muy buenos todos ahí. Eh, algo que me gusta mucho, que, que bueno, de hecho rompe un poquito con el lore de Pokémon que han tenido que parchar muchas veces, es esta naturaleza antagónica de los Pokémon entre sí, la idea que en alguna vez han argumentado de que tienen que pelear entre ellos, y aquí es como, pues no, pueden vivir perfectamente en paz... Y, relajarse. Y,
0: y, y, y más aún si están en un este, en un resort todo incluido.
2: Ay, sí, qué ganas, ¿eh? Estar ahí.
0: Ellos saben que van a dejar relajarse. entonces sí. Qué ganas bonito. de
2: hacer un Magikarp puro splash nada de trabajar.
0: Bueno, amigos, vamos a hacer un cambio radical. Este 180, eh, lo hemos hecho antes en la coacha, pero creo que este es el peor que hemos hecho nunca. Ay, no hay manera de hablar de, de este anime sin, sin hacer un, un viraje este, muy brusco. Eh, básicamente es hay varios, hay varios hechis esta temporada, pero creo que este es el que más ha llamado la atención. Tanto por el tema como por lo descarado que es. Que...
1: El niño de Hechis, sí.
0: Exactamente, pero que creo que yo en un hecho lo agradezco porque no tiene por qué estar ocultando lo que es, ni, ta ni tampoco estarlo disfrazando de algo diferente. De hecho, es una comedia este, bastante subida de tono que, eh, pudiéramos decir, es una parodia de, de los shows de Chicas Mágicas. este O se atreve a lo que todos los que fueron fans de Chicas Mágicas que han querido siempre ver, entonces te lo muestran eh, a más no poder. Eh, básicamente le estoy hablando de Gushing Over Magical Girls que eh, legalmente debería verse solamente a través de High Dive, pero desafortunadamente High Dive ya no se encuentra disponible este, en, en Latinoamérica menos no en México entonces, este, pues por otros medios se consigue este es el Estudio Asahi que eh, produjo Galaxy Next Door y Peach Boy Riverside ambas series bastante raras este, las últimas temporadas, Galaxy Next Door nunca me terminó de gustar y Peach Boy Riverside Básicamente, el director decidió que la iba a sacar toda en un orden todo extraño. Eh, uh, pero, Goshinover, you know, Magical Girls", al menos el primer episodio y las imágenes van a lo que van. Eh, y creo que es bastante efectivo y bastante gracioso. Sé que no es exactamente lo que quieren escuchar. Hay otras, hay otras cualidades que tiene, pero creo que se sostiene por porque no pide disculpas, al menos esa es mi primera impresión de ese primerísimo episodio que fue el único que llegué a ver no sé Gabriel que hiciste un análisis más detallado y, y el señor Jorge que, que pueden
2: comentarnos al respecto eh, pues nada, yo pienso si estoy en lo correcto, Jorge era la única persona que estaba tomando la misión de, de ver esto, pero pues resolvimos que teníamos que hacerlo en pro de la ciencia, supongo eh, a ver eh, a Galaxy Next War es este aburridísimo que, que dropeamos ¿no? de esta morra eh, de
0: la que la tiene la un aguijón mágico ah, el
2: aguijón mágico y esa huevada de... no entonces eso es una carta de recomendación muy extraña este anime que dejamos <risa> aburridísimo y este que pues si algo no es, es aburrido a ver, Para lo nada. primero, no, no que las categorías determinen cosas y así, de pronto no son no siempre son tan informativas, no establecen las cosas de manera fuertemente normativa, pero esto no es un ecchi, esto es un hentai. O sea, perdón, los, los, sí, los tentacos, sí, sí. Las, las, las ramas estas eh, están frotando los senos de las chicas mágicas, literalmente la, la vulva a través de la ropa interior, o sea esto es pornografía, no, no es posible Entonces... sí,
0: eh, 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 sería un hecho si lo ves en la versión censurada que creo, que creería, me atrevería a decir debe ser la que está disponible en High Dive pero ah. como siempre en Japón hay una, hay una cadena que, que usualmente para este tipo de animes este, en la noche transmite la versión sin censura y es la que también por los canales alternativos pueden verse directamente y, y cuando me refiero a censura es sin censura de ningún tipo este, eh, lo que él dice que va a haber una versión tipo Blu-ray, que, que sí, ya pasaría de la categoría de Echi a Hentai. En este caso, creo que por lo este, explícito de las imágenes, inclusive si sí pudiéramos quitarle la categoría de Echi y decir que se trata de un Hentai.
1: Es una discusión bastante interesante, que además creo que podría este, obtenerse como desde ciertos términos de cuál es el límite de lo Echi hacia... Hacia lo H, por, por ponerlo en, en términos de acá. Uh, sí, la diferencia uh,
0: entre, entre Expedios sí, 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 y, este, sí, sí, y no las y la, y la noches sí, de Cinemax.
1: Es que, es que no sé si, 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 si caería ahí. Por ejemplo, algo muy hecho que yo puedo recordar eh, y que me aventé como una temporada y un par de obas es eh, Strike the Blood, ¿no? Y eso está en otro nivel que Strike the Blood. O sea, uh -huh. hay que reconocer que que este ya, ya subió una escalerita no entonces a lo mejor eh, todavía está por debajo de pues lo que está manteniendo viva, cómo se llama esta plataforma anime onegai que están doblando pues H en forma pero pero sí hay que reconocer que está por encima de todo lo que podríamos haber llamado Echi en el pasado eh, sea Strike the Blood, sea las... Incluso, como les decía, fuera de, de programa, pues las novias, la, las 100 novias no están a este nivel, y, no. y, y lo sentíamos, bueno, yo, yo decía, pues, sí, 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 sí se manchó, no o sea, hay cosas que decías, uy, ya este me estoy yendo como con pincitas acá, ¿no? porque pues por un entonces no sé creo que sí valdría eh, pues reconocer un poco de eso que dice Gabriel que, que ya está subiéndose mucho a la línea de, 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 de otra cosa por más que este que a lo mejor es golden y la otra cosa sería pues una película normal, ¿no? Bueno, una película normal con una escena este, de desnudos o sea, no sé, como que sí está un nivel por arriba de, de, de leche normal, aunque siga estando medio nivel por debajo del H y ya.
0: Es que si me pongo todo académico, este pero por supuesto sonando como viejo asqueroso lesbiano, este ¿es la diferencia entre lo pornográfico y lo erótico? Uh, uh. Eh, y esto inclusive con la censura es pornográfico eh, uh -huh. lo cual es que, que algunos hechis no lleguen a esos extremos, de hecho vimos Temple la temporada antepasada
2: sí, tenía pero... elementos
0: muy muy hechis este, inclusive para que no pero no llegaba, creo que y no llegaba que... a lo pornográfico como
1: aquí. Yo, yo, yo creería justo que por ejemplo Temple era, era uno que sí estuvimos viéndolo este, acá este, no no pues no, 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 no te llega a, este, a esta línea. Y eso ya era Echi, ¿no? O sea, ya, ya es como lo que reconocemos de Echi, eh, un ejemplo mucho más reciente que Strike the Blood. Y mmm, no sé, cosas antiguas y clásicas como Rosario Plus Vampire no están en este nivel y eran bastante no. Echi, ¿no? Entonces creo que sí, ahí eh, eh, se está como creando una categoría propia, si bien sea por mero tecnicismo. <risa>
0: No, qué bueno, que eh, eh, una que se le acercaría sería Harem, este, in, another, Harem in another world, ¿qué se llama? O, no, Harem at ah, the, the end world. of the world. Ajá. Ajá, exactamente, eh, que sí tenía escenas muy, muy explícitas, bastante eh, pornográficas, pero acá yo creo que es que el elemento fetichista y... Eh, sí, eso es el elemento fetichista. Porque, porque es una chica este, que está obsesionada a un nivel erótico, de las chicas mágicas, hasta el punto de que solamente para estar cercana a ellas, este, inclusive eh, accede, o, o es obligada, pero medio, medio que lo quiere también, a convertirse este, en una villana que eh, básicamente la somete a torturas, de ¿qué será? De, 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 de erótica? Este, de... de, 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 de. De Dominatrix o algo por el estilo, no sé. Gabriel, ¿qué sí. sabes más de esto? Quizás aquello. O puede decirlo mejor que yo.
2: Estás en, en el clavo exactamente. Porque eh, no es solamente lo explícito. O sea, puedes tener animes en los que hay.
0: Pero
2: a que sea. <ríe> no debió Jimena poner.
0: Jimena, que no debe poner la cohecha de familia, Bueno, no.
2: <ríe> Perdónanos no. por eso. <ríe> Creo que está temporada.
0: ¿Por qué quieres saber de qué anime hablamos? Me <ríe> imagino que por cuestiones científicas. Es Goshin Over Magical Girls, mi amigo.
2: Este, sí, entonces decía. Ah. Ah, claro, está diciendo José Valencia, hola, ¿cómo están? Ya hablaron del anime de las chicas mágicas masoquistas, está muy chistoso, el animación, diseño del personaje no está mal, bueno. Es... El
0: diseño de personaje no está nada mal, pero sí está un poquito pido ver, pero bueno, bueno, vamos a lo que íbamos y luego... Ah, vamos, vamos
2: okay. porque este es el último tema justo que estás mencionando, de, 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 el tema pido ver, pero bueno, uh, si vamos a, a lo que estábamos argumentando era eh, no es solamente lo explícito de las imágenes, de pronto que haya desnudos, que haya una escena de sexo, que por la razón que sea funcione en la trama o porque son cosas que pasan en la vida. Que lo hemos dicho, por ejemplo, en The Dangers in My Heart, que es como, a ver, espérate. Los la, la gente en la pubertad pues sí tiene pensamientos respecto al sexo, ¿no? O sea, es algo que está bien reflejado y no hace que sea un anime de pervertidos o algo por el estilo, ni que los pubertos o adolescentes sean pervertidos o sea, no, eso es normal, el tema tal vez es el enfoque y el tono que es lo que estamos viendo aquí, que sí, efectivamente es como orientado a eh, pues lo, lo fetichista, que es eh, Utena la, Utena la antagónica, que es la protagónica en realidad, cosa uh -huh. muy interesante, eh, y bueno nada más complementando esta primera parte que estábamos discutiendo eh, respecto al continuo entre lo ecchi y lo hentai eh, Algo de lo que he pensado mucho últimamente es que eh, soy mala leyendo los contextos Y entendiendo qué cosa es qué cosa de toda la vida Y mucho, mucho, pero muchísimo tiempo después de verla Me di cuenta de que High School of the Dead puede calificar como un ecchi porque yo no entendía o no concebía... Ven que de pronto estaban peleando... Bueno, no sé si lo recuerdan, pero... Están escapando de los zombies... Y de la nada hay una escena de baño que termina en que... Eh, las protagonistas terminan con la ropa rasgada y como... Eh, pues mojada y pegada al cuerpo, ¿no? Y por la razón que sea... Yo, yo no me he cuenta así como... Güey, esos fanservice están innecesariamente in, in metiendo en eso en la trama... Porque este anime pues tiene demasiados elementos hechos... Pero yo no la cachaba... Y el problema que hay con eso es que de pronto normalizamos cosas que no están tan normales o sea, se desdibuja el continuo de esto es apropiado o no eh, y para quién, ¿no? Eh, permítanme porque Pempen Pen está fuera de control eh, un segundo
0: bueno, mientras, mientras Gabriel este, eh, pone orden en su casa y, y ya vemos lo que está haciendo cuando ve los movimientos de su de su VTuber este, nos decían por acá en los comentarios eh, eh, ay, perdón, que lo tenía el buen, este, eh, o la buena Yosuke, Yosuke KS KS, no, sería XX, perdón le eh, Leí mal tu nombre Holies, A mí sí me gusta este anime, me gusta que el echi No está alrededor de chicas enamoradas de algún perdedor Como siempre, y, y, y sí El hecho de que sea 100% femenino Le añade al fetiche eh, Pero lo hace interesante Y también el hecho de que esté basada En la que es la antagonista Medio a regañadientes Pero que luego va descubriendo ese lado, digamos, más salvaje Más erótico que la hace la, la, la protagonista al mismo tiempo eso creo que también le da un toquitito interesante este creo que tiene elementos para destacar al menos como, por cómo está planteado ya otra cosa sería este ciertas eh, decisiones estéticas que son complicadas de explicar más allá de un fetiche medio vamos a dejarlo vamos a nada más en, en pido ver para no entrar en demasiado detalle pero, Pero que, lo, la, de, la defensa sería, eh, soy un ecchi y obviamente estoy erotizando como una parodia porno lo haría, entonces cuando tú ves la parodia porno de los Simpsons, no te preguntas por qué, este, en vez de haber chistes hay mucho sexo, es la parodia porno, o sea, también, ¿qué, qué es lo que le estás pidiendo a esto, no? O sea, que, ¿Estás viendo eh, la película de Paul Thomas Arles, o estás viendo un ecchi, no? Pero bueno, dime ah, tú, Jorge, que, no, que, no, que,
1: que aquí hay un par de cosas, digo, igual que eh, con, por ejemplo, las 100 novias que justo tenían este, este asuntillo de, de que pues estaban eran enamoradas de un sujeto super X, eh, por más que yo entendía que estaba padre que, que, que resolvieran el problema del harem con, con poliamor y todo. Mmm, bueno. Eh, eventualmente van a avanzar hacia un personaje cuyo diseño ya, ya, ya realmente dices así como de, ¿en serio este personaje lo tenías que meter acá? Porque si aquí los diseños ya eran controversiales, o sea, todavía hay uno todavía hay una que hemos visto en el opening y en el ending que trae mucho más el, este, el, el asunto lolicón y si es como de ah, o sea, si puedes eh, pasarles el, justo por, bueno, pues son adolescentes y entonces pues tienen como sus ondas adolescentes, pues hay una que está más chiquita que ellas y es como de... Y, y por ejemplo, eh, yo creía que, mmm, pues que las otras dos eh, villanas no iban a tener traje tan fanservizosos, porque como que en el opening no se le ve fanservizoso a la que ya salió, que no es eh, esta utena, pero sí, o sea, trae, cual, o sea, trae una super bata, chamarra larga, pero pues abajo de eso no trae nada, ¿no? Entonces, bueno, sí trae, trae muy, muy este poco, entonces sí, eh, estoy esperando a ver cómo rayos es el diseño de la botara que pues creo que ahí sí ya ya toca este, en zonas muy, mucho más controversiales de lo que ya son, ¿no? Y que de nuevo es lo que pasó con, con las novias, que la quinta, creo, la cuarta, sí, te, tenía este asunto. Ah, pues toda una fórmula de juventud y es como de, ah, ¿no? Ah,
2: sí. Pero no. bueno,
1: este, entonces eso es como lo, lo, lo que no sé cómo vaya a ser, ahí es cuando se volvió ya muy raro, muy raro, en, re, en verdad, lo de las, las este, novias y no sé cómo vaya a avanzar acá porque pues están en otro nivel o sea si, si ahí te sacaba un poquito de onda aquí están oh, de nuevo eh, en, en todo eh, otro nivel ¿no? Uh -huh.
0: es que hay que decirlo hay que decirlo claramente hay un problema eh, hay un problema de permisividad cultural y perdón si no estoy escogiendo las palabras adecuadas porque estoy diciéndolo mientras lo pienso problema de permisividad cultural de la pedofilia y la Cómo se llama, este, la filia por los adolescentes. Ah, no pero creo
2: que es el sí, bueno, efe febo, ¿no? Efebo filia, efebo, efebo efebo
0: filia. Que, que, ya, que ya cuando tienes que hacer esas explicaciones, ¿es mujeres pedófilas. <risa> no no entra en demasiado detalle. Pero sí hay un problema de permisividad cultural a través del anime en ese, en, en ese, de, de ese, tipo de filias, este, que es este tropo que lo hemos visto repetido mil veces que es el problema, por cierto, de Samurai X, que muy bien explicó este eh, eh, en ese video, vayan a verlo, este eh, Gabriele, sobre por qué no estamos comentando ese anime, no lo vuelvo a mencionar, este que ha, eh, se convierte en un vehículo para ocultar... Este, a través del tropo de la mujer de 200, 300 años, pero en el cuerpo de una niñita de por lo general menor de 12, este, para ocultar básicamente un, una filia este, pedófila, porque básicamente está representado a través de caricaturas. Eh, y aquí pues si llegan a caer en esa estética, es donde se pone este, incómodo, siguen siendo dibujos animados, este, etcétera, etcétera, pero... Los problemas que hemos descubierto este, bajo este tipo de animes o de algunos de los creadores que inclusive están involucrados en esas actividades eh, ilícitas es cuando se pone medio peliagudo inclusive defenderlo, inclusive este, promocionarlo, ¿no? Entonces eh, si hay que ir con pincitas aquí por lo, lo peliagudo que, que es el tema, ¿no? Sin, sin llegar a, de, a entrar en demasiado detalle porque no sabemos, o sea, hasta ahora es, es lo que es el, este, este anime y es lo que es el manga que también es famosísimo. Este, por sí. aquí me dice Jimena F. Ofilia. Gracias, Jimena. Adelante, Gabriela, que te estaba interrumpiendo. Perdón, adelante. No,
2: no, no discúlpeme. Este, sí, de pronto es, es tan complicado porque pensamos en... Justo si pienso en otro hecho de la temporada, en este Chain Soldier. Eh, que, es que es tan extraño pensar que el solo hecho de que los dibujos estén atribuidos a personajes adultos pareciera borrar el problema. Y dices, ¿por qué? Porque los personajes allá, eh, Yuki y... ¡Ay, cómo se llama! ¡Qué vergüenza! Se me olvidó el nombre de la protagonista. Este, son personajes adultos que tienen 18 y 21 años. Y dices, ¡ah, entonces ya no hay problema! O sea, es como... Ay. Es un poquito ridículo porque dices, a ver, son dibujos, son personajes a los que se les está atribuyendo algo. Entonces se vuelve un poquito elusivo decir cuál es el problema en realidad. Y el problema en realidad, lo dijimos, es eh, tal como lo estaba argumentando correctamente Bernie eh, lo que están enmascarando Y el, lo de lo que están siendo vehículo ¿Por qué nos resultaba tan venial Y tan divertido Tempuro? Porque era un humor menso respecto a situaciones Donde quedaba atravesado a veces eh, Una uh -huh. situación sexosa O que tenía que ver con los genitales O algo por el estilo Y lo hacía muy bien Y nos vendieron un Echi de manera muy insospechada Recuerdo que todos estábamos muriéndonos de risa Y cuando nos dimos cuenta Nos vendieron no solamente un Echi Nos vendieron un are entonces fueron muy ingeniosos, la verdad. Sí. Terminamos viendo todo lo que odiamos y lo que juramos que no íbamos a ver, entonces lo hicieron muy bien. El tema, creo que siempre, al menos en nuestro caso, va a ser el límite, es como, a ver, no, no podemos consecuentar la apología de la pedofilia y por eso hay que ponerle mucha atención. Número uno. Número dos, un sesgo de género que, de la mano con el problema anterior, me lleva a un anime que pues, de hace algunas temporadas eh, que a mí me gustaba mucho pero que me tardé en ver el problema al respecto, que es eh, la que dice Lord Uniform. Mm -hmm. yo lo vi, lo vi con una mirada realmente limpia y pura, lo juro, a mí me parecía una historia muy bonita, me parecían eh, escenarios muy lindos, personajes muy lindos, cosas muy bien contadas, me parecía algo muy, muy correcto. Pero luego alguien me dijo como, es que estás perdiendo de que eh, la narrativa visual sugiere cosas demasiado, eh, pues sí, pervertidas. El tema de los fetiches de pies, por una parte, y otra que, eh, eh, sí, ¿cómo decirlo? La, el lenguaje cinematográfico es demasiado, por decirlo así, no sé si voy a decirlo correcto, demasiado íntimo y demasiado cercano a personajes que representan a niñas. Dice, no está bien eso, es como, imagínate, creo que alguien me lo dijo así, como, imagínate que, que sacaran imágenes así de tus sobrinas, sería extraño, que son niñas pues, y, y creo que, que hay que decirlo con todas las palabras. Como, los los,
0: los Panty Shorts eran demasiado prolongados de estilo claro. Evangelion, que, sobre todo porque se señalaba demasiado en la historia la, el infantilismo de esta chica, porque eran sus primeras experiencias de, de, de secundaria, creo, algo así, de
2: su primer año. Exactamente Una niña de 12, 13 años a lo mucho Sí, exactamente y es como completamente innecesario Y, y veo cómo evolucioné como otaku viendo esto Recuerdan que el año pasado en verano creo sí. Mi anime favorito fue Bang Dream It's My Go Les pues dije que me uh -huh. gustó muchísimo De principio a fin, la historia, la música Todo me pareció impecable Entonces dije ok, me gustó tanto Que quiero irme atrás a ver las otras cosas de Bang Dream Empiezo a verlo primero y dije yo, esto se me hace tan, pero, tan, pero, tan pedófilo. O sea, porque es completamente innecesario que la narrativa visual enfatice el cuerpo de las niñas, que son niñas, eh, cuando se supone que lo que están haciendo es una banda de rock. Entonces, eh, pues sí, acúsame de güey o de ustedes pongan lo que quieran eh, este como adjetivo, pero ese es un factor y no podemos obviarlo. Y pues por supuesto, eh, a veces me ya saben que me doy la vuelta A los comentarios de los animes y dicen Pues sí, hay gente a la que le preocupa esto Y gente a la que no Y pues bueno, no se trata de eh, Pues a, a nadie lo va a ir a perseguir El FBI por andar viendo dibujos De monas chinas que hizo en su libro O algo así Pero tampoco puedes eh, Cancelar el hecho de que existe ese discurso Y que tiene consecuencias Para con una sociedad Donde tienes Agentes que consumen este tipo de productos y que no tienen orientación ni criterio.
0: Ay. Tal cual, sí, tal cual. Eh, sin entrar en demasiado este, eh, aleccionamiento. Este, ¿no? Por acá, de hecho, nos dice Parque para bajarle un poquito este, al comentario. Lo veré por investigación científica, guiño, guiño. Eh, pues sí, amigos, la gran mayoría de la gente lo ve por eso, más nada, por, porque somos gente de cultura. Eh, Cisaya nos dice que ¿por qué alguien vería una parodia porno de los Simpsons? No había
1: mejores ejemplos.
0: Este... Quizás sí, quizás sí. O quizás no, amigo. Este. ¿Qué, qué te puedo decir? Este, la regla. ¿Cuál es que es la regla 40 y qué? De... 34,
1: ¿Estamos? 34.
0: <risa> <¿Y> qué 43. <risa> este, nos dice por acá está las leyes, que si estamos en vivo. Sí, amigo, en vivo y directo.
1: Así es, este... y dice que, que, que si ya vimos Bushigiri ahí, este, creo que Gabriel es quien podría este, haberla visto. Ah, pero,
0: pero Bushigiri creo que es Shine On, este, eso fue el año pasado, pasado, no, no, de hecho, es que... en 2022, ¿no?
2: No, 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 lo vimos en el trailer Watch Party, es la que te dijeron que era como Bushigiri. hijo de Yujutsu Kaisen y Jojos, creo creo que así lo describieron. Alguien me lo recomendó apenas en Twitter y dije, va, lo voy a poner en la lista de los que tienen, los de repechaje
0: No, no, entonces gracias por la recomendación, Yosuke. Sí. Este, vamos a darle un ojito. Claro.
2: Vamos a levantar estos tres que nos han dicho. Sí, sí, sí va pues bastante supuesto, ¿no? bien. Y pues ya
1: digo, nada más como para cerrar, creo que el, el tema de, de esta podría ser muy interesante con menos este, o sea, este asunto como de, pues yo quería las, eh, sería una una deconstrucción muy diferente de Madoka, así como que, bueno, yo quería las Magical Girls, pero resulta que, este, que me tocó ser mala <risa> es, 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 es un gran concepto esperarnos a que se sí, escriba sí. de una manera eh, y,
0: y, en, y en cierto caso Madoka agarra el discurso de las Magical Girls y lo lleva a otro nivel que existencial sí, sí. y demás, que lo que la hace tan, una serie tan genial esto vamos a decir que lo eleva, lo baja pero, pero lo hace a, a sabiendas de lo que es y creo que en ese sentido Ay, no sé, o sea, compararla sería muy, sería muy atrevido de mi parte, pero sí podemos, aunque sea, señalarlo.
2: Yo digo que sí, y es que además eh, estamos diciendo, bueno, si entramos a los subgéneros de los que ya hay, el Isekai, eh, de la villanesa que sabe cosas y sí, puede resolver sí, sí. los asuntos de su juego, porque ya es un subgénero en sí mismo, tal vez estamos ante el nacimiento del subgénero de las chicas mágicas eh, como Dark, que en realidad no es nuevo que pasó mucho después de Madoka. Me acuerdo uno muy criticado que es Magical Girls. No, Magical Girls Site. Estoy en lo correcto. Eh, una de una página de internet donde la gente se se mete y pues sale esta criatura siniestra que le vuelve chicas mágicas y todo tiene un costo muy elevado para sus propias vidas. Se parece mucho a Madoka, pero es como que más sexy. Muy muy criticado, pero a mí me gustó mucho. Este. Y, y acá es como, bueno, si quitamos el elemento hecha y si estuviéramos viendo la versión censurada este, a lo mejor dijéramos como, ah, ok, esto es algo que sucedió en medio de la otra trama, es verdad que se sostiene como algo más interesante y y, y no sé, eh, distinto, eso sí, nada más puedo decir.
1: Yo también creía que por sí. alguna razón hay, hay como más capitas de personaje en estos que en el harem de Fin del Mundo, por poner un ejemplo, ah, ahí como que o sea, el hecho de que sulfur acá sea como de en realidad no soy tan buena pero pues me tengo que aguantar con las este con las niñas buenas uh -huh. no sé o sea, les le, le describieron ¿Eh? personalidades a las a las antagonistas que son las protagónicas al menos a dos a la, a la de cabello rosa que estábamos viendo hace rato creo que todavía uh -huh. no le hemos como visto mucho y está como eh, o sea
0: tiene, no, tiene no, sus ahora... méritos
1: pero creo que creo
0: que sí tiene méritos este hemos hablado muy mm. Sobre todo del tema y del, de, de, de lo que va alrededor del hecho de que sea un ecchi tan explícito, etcétera, Pero no hemos hablado del anime, creo, creo de la historia, perdón. Y creo que sí tiene elementos que la destacan de un ecchi o de una parodia solamente por el hecho de ser erótico. Creo que sí tiene este, ciertas cositas que la elevan, sobre todo desde el punto de vista eh, de comedia. Porque sí es graciosa la idea de esta chica que se cree muy fan de las... De hecho, hay hasta una crítica acerca de los fanáticos obsesivos. Se cree tan fan de, la, de las Magical Girls, pero aparentemente su obsesión era erótica e inclusive este, medio de destruirlas, ¿no? Que lo que, te, lo que te checa te choca, ¿no? Era la cosa, de lo, o lo que te choca te checa, o algo así. Eh, y en cierta medida también de que este, esa obsesión puede convertirse en algo peligroso pero que hay algo eh, eh, indudablemente gracioso detrás de eso. Porque lo, desde un punto de vista este, cómico y desde un punto de vista este, de parodia. Muy bien. Este, y ya lo último, pues son los memes, porque están muy buenos. Este, eso sí. Eh, sobre todo porque nos dice el primero que esto no es un sueño normal. Este, el manga es en disfrazado. Pues sí. <risa> y que este, quería ser una chica mágica, pero se convirtió en la Didiana. Eh, y hay uno muy gracioso de, este, de, de Luisito Comunica que dice, este es el clásico me gusta pero me asusta eh, cuando utilizan el poder de las lianas para someter y castigar a las chicas mágicas ¿qué les puedo decir amigos? Este, poco más, nosotros queriendo ganar nuestro puesto de super pervertidos
2: un poquito por si estaba en discusión
1: eh, eh, en discusión sí. sí digo a mí el sí. que me mató este fue uno que me encontré en Facebook que era como de es nada más un juego sencillo no creo que mi celular se caliente mucho sí, <risa> este, es mi celular y es la cara de Magia Vicer, no
2: <risa> este amo. chispa sí Magia Vicer. creo que lo han hecho todo muy bien si sí. hablamos ahora si el anime tiene razón Eh cosa interesantísima, hasta ahora ah, se ha integrado, bueno desde el principio está tres magia eh, completa, Haruka es la pelirrosa, este Fulfu que es Koruko, como dices yo que tal vez Kao, Kauruko que tal vez no es tan buena como se pensaría y Sayo que es eh, Azure, a quien aparentemente de hecho le gusta que, que este que Utena en su forma de magia base, pues la someta, ¿no? Entonces, tiene como que varias capas bastante más pensadas de lo que hubieras pensado, lo que hubieras sospechado. Y, este, y tal como dice Star Slayer 1992, falta el punto de vista de alfa, nos, nos falta tanto en el corazón, eh, gracias por mencionarlo, sí. Este, <risa> por echar, eh, ¿cómo dicen? Sal en la herida. Este, pero bueno.
0: Eh, no, pero esta vez le llevé por favor arroba piso López a Nat y le dices Nat, por favor
2: sí, 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 por favor haz eso te lo agradecemos mucho y este, la forma en la que se integra Kiwi también es muy interesante como eh, no sé, es que se me hace tan extraño decirles como vayan y véanlo. Este, Dios mío, ¿qué está pasando? pero pero, pues sí, ves más de lo que pensarías es eh, es algo que, que si pensamos como, a ver, estamos viendo pornografía, es bastante más logrado, que bastante mejor compuesto, con muchos más elementos, con muchas que más capas de eh, en los personajes y en las interacciones que están teniendo, que eh, lo que esperas de las noches de clímax de, ¿cómo era eso? Cinema Golden Choice, ¿no? Más trama.
0: ¿O la trama necesaria?
2: Pues eso pues ya, no. ya va sobrando, es, esa trama, ten, ten, no corazón, es, esa, esa trama ya está por descontado, o sea, ahora estoy hablando de hecho de trama.
0: De la verdadera trama, trama con este eh, T minúscula. Eh, nos pregunta José Valencia que si no vamos a ver el Joy de la temporada. Eh, sí sé que hay un voice love este, esta temporada, pero no recuerdo si eh, finalmente tenía plataforma.
2: Sí, está en... El... El... ¿Salió
0: finalmente, salió Crunchy o, o conseguí? Pro Crunchy,
2: idea? se refiere a... Um, ahorita te digo, este... Hoy oh, es otra vez uno del trabajo donde... Ah, ya, 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 es magia... Si me mantuve virgen hasta los 30... Si te mantienes virgen hasta los 30, puedes desarrollar poderes mágicos, una cosa así. Cherry Magic, Cherry your Virgin... Lo empecé a ver y francamente no me enganchó, ya saben que ustedes que a mí la homosexualidad me parece algo genial, pero me llama mucho la atención que no lo haya seguido viendo, o sea, creo que no es un drop oficial, pero sí me llama mucho la atención que no me haya llamado a seguirle dando clic, como mm, okay. otras cosas que sí estoy viendo, ¿verdad? <risas>
0: A veces, a veces es cuestión de ánimos o, o puede que la, la historia no sea tan atrapante, pero sí le vamos a dar una oportunidad a este José. Estamos empezando tarde porque se nos atravesó el fin de año y lo mejor de la temporada pasada, pero sí vamos a hacer un catch-up antes del Miss Season Review, este, que en teoría debería ser a la mitad de febrero, pero puede ser que lo pongamos un tantito para que nos dé chance de, de ver y comentar un poquito más, porque sí si hay, si hay diversidad de cositas que hay que comentar. Muy bien, este, vamos a movernos al siguiente anime para ya ir este, avanzando. Eh, fundamentalmente está en Netflix este, también porque bueno básicamente vamos a hablar de High Dive y de Netflix este, en este programa eh, eh, quizá lo que más destaque a Delicious in Dungeon o como este, muy graciosamente lo han bautizado Calabozos y Dragones porque se perdió esa oportunidad Netflix de traducirlo así eh, es que es de Studio Trigger Studio Trigger es ya legendario por su eh, avasallante originalidad, tiene títulos como, y cuando se los mencione van a saber a qué me refiero, sobre todo la estética de Trigger es muy propia eh, Promare, Darling eh, in the frank Kill la Kill, este, Cyberpunk, que este, estuvo entre lo mejor del 2022, de hecho quedó en el top 3, si mal no recuerdo creo que efectivamente fue AQ Awards, bochi y Cyberpunk, los, los top 3 de los mejores ánimos del 2022 que ese buen año top fue 3 la verdad ese año fue eh, qué, qué,
1: qué buen año, qué buen año, sí. Este, sí. También eso significa, o sea, Trigger, entonces son los de Visions, del capítulo de los gemelos, que sí. eh, generó correcta. unas eh, zombie muy bonitas, si no me equivoco, ¿no?
0: Y es, ese capítulo es muy Trigger, si quieres saber cuál es el estilo de Trigger, se trata de esos es over the top hasta el, hasta el hastío, este, y que en Cyberpunk creo que lo supieron llevar eh, de una manera en que eh, sí es avasallante pero al mismo tiempo eh, es genial este, porque consiguieron ese equilibrio que quizá por ejemplo yo me atrevería a decir que en VNA o en Darling in the Frank este, a veces lo, ex lo exageran un tanto pero bueno, aquí estamos viendo de hecho eh, y esto suena muy raro decirlo un slice of life de Trigger es Trigger que le bajó muchísimo eh, a, a ese sobre saturación que lo caracteriza para irse por algo con una estética mucho más clásica y con una historia muchísimo más pausada pero creo que les está saliendo muy bien la apuesta eh, y que se ve la profesionalidad y la calidad que tiene este estudio eh, yo a trigger lo pongo al lado de sanzaru este y de sí. ay el estudio de Byron de bergarden de Kyoto Animation como esos estudios estos estudios pequeños, este, no son un Toho Animation, no, obviamente no son un mapa este, no es que estén sacando todo el tiempo este anime pero cuando lo hacen, si no son buenos, son al menos únicos, este, su, se, se siente muchísimo el sello del estudio allí y, y la calidad este, y este en particular a mí me, me, me toca el corazón porque este, me encanta la fantasía sobre todo la fantasía clásica de calabozos y dragones pero tiene un elemento gourmet que este es el twist interesante y bonito que de hecho hay un manga, ahorita se los busco porque estoy aquí cerca de mi, de mi escritorio y lo había mencionado en su momento cuando, cuando hablamos de esto en lo mejor del año, que yo hice una pequeña mención, este donde eh, el manga está muy bonito, muy clásico, pero la versión animada que sacaron a través de Netflix este fue con un estudio, ahorita ni me acuerdo el nombre, pero fue en 3D animación computarizada y le mataron la esencia que este feeling, esta estética, porque bueno al final esa palabra está de moda, esta estética este, clásica, medieval, o, o inclusive de estas este, eh, ilustraciones de los 60 y 70 de Conan el Bárbaro y de este tipo de fantasía súper, súper clásica, eh, perdieron esa esencia y eso era lo que le daba el, 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 el sabor al anime, <ríe> valga allí el... el el tema, eh, la historia es eh, relativamente sencilla es un grupo de aventureros clásicos de calabozos y dragones que se aventuran en este dungeon en este, en este, este calabozo que es fundamentalmente un palacio embrujado este, a buscar aventuras, monstruos, dinero viven de eso eh, y llegan a uno de los pisos inferiores de los más complicados y desafortunadamente batallando contra el dragón rojo que lo vemos aquí en el póster, a la hermana del protagonista pues el dragón se la traga eh, y por oh, arte de magia literal porque terminan salvándose gracias a esta hermana que hace un este, hechizo para protegerlos, eh, se los manda de nuevo afuera al, al, del calabozo eh, mientras ella sacrifica por todos y básicamente están este, yendo de nuevo al, al, a, a bajar ese nivel porque en teoría en este mundo pues con ciertos hechizos pueden recuperarse de la muerte y o oh, el dragón aún no se la ha digerido del, del todo eso está este, entre gracioso y trágico la premisa, pero de eso va pero uno de sus grandes problemas es cómo se van a alimentar, porque usualmente la gente se apertrechaba antes de bajar al este, calabozo, con comida de la superficie, este, pero acá conocen de hecho un enano que este, les muestra todo lo que pueden hacer con los monstruos del calabozo en las diversas recetas, y es muy gracioso lo creativo que pueden llegar a hacer con, esa, con esas este, eh, recetas y preparaciones este, fantasiosas pero que tenía elementos este, reales. ¿no? Eh, y e inclusive un mensaje, me, me atrevería a decir, ecologista o naturista sobre cómo preservar este, el medio ambiente, en este caso un medio ambiente de fantasía de, de calabozos. No sé si Jorge o Gabriel tuvieron oportunidad de ver alguno de los episodios y qué les parecieron, eh, si tienen la misma opinión que yo, está divertido no es particularmente profundo, pero sí está bonito, al menos a mí me tranquiliza un montón verlo, me, me divierte mucho y se ha convertido en, creo que sale los jueves y literal no me lo he perdido, ya voy por este, cuatro episodios de si mal recuerdo y sin, sin problema alguno, porque además lo están transmitiendo en Simulcast, este Netflix creo que amigos, vende
1: bastante no, bien la, la idea, digo, me, me está gustando el diseño eh, no lo he visto, la verdad es que este sí no lo he visto. He visto muy pocas cosas de esta temporada. Los dos anteriores, por ejemplo, uh -huh. mmm, ya saben que este, el otro de que vamos a hablar hoy, eh, 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 desterrado de la partida de la heroína. Y ¿qué más? ¿Qué más? Uh, tengo otro por ahí, pero no me acuerdo cuál es. Eh, entonces, pues, pero este se ve, se ve tiernito y. Y a lo mejor se ve como una una cosa de Señor de los Anillos más Señor de los Anillos que Effing Rings of Power, ¿no? Entonces creo que <risa> me, me caería bien algo así como, como ¿Eh? relajante con, con esa estética.
0: Si no hay algo más, Señor de los Anillos, que todo un capítulo dedicado a cómo preparan este el segundo desayuno los Hobbits, este, no lo hay. Eso es lo más, este Señor de los Anillos, que puede existir. Exactamente, exactamente. <ríe> y esto literal es eso, entonces en ese aspecto sí que lo es.
2: <risa> ah, Mira, tal vez ya estoy entendiendo por qué a mí no me gustó. Detesto el Señor de <risa> los Anillos, yo odio. Odio El Señor de los Anillos, odio esas ¿Y películas. ¿Y qué te
0: hizo? ¿Qué te hizo el Señor de ¿Qué te hizo Saurón?
2: Una vez un, un colega se enfermó y me, me, me dice, bueno, voy a aprovechar para verme la versión extendida del Señor de los Anillos. Yo dice, güey, ¿vas a estar enfermo dos meses? ¿O cómo? No, no, no puedo. Este, voy a decir cosas constructivas que sí puedo decirlas, porque yo sí vi, vi el primer episodio y empecé a ver el segundo le eché ganas y dije, no me voy a obligar, esa es una premisa fuerte que tengo ahora, no me voy a ver obligar a ver anime que no me está gustando y no funciona para mí. Entonces, voy a... Ahora, a ahora
0: pensé que siempre la tenía, pero ok, adelante.
2: No, eh, sí, <risa> sí me esforcé en algún momento por al menos cumplir la cuota de los tres episodios, por ejemplo. Se me hacía...
0: Eh, ok. Eh,
2: pero ahorita sí es como que no. Eh, a La mitad del segundo episodio fue claramente para mí un drop. Eh, no voy a decir que es malo, eh, tiene sus virtudes tal como las ha apuntado Bernie solo muy claramente no es para mí si pienso en los trabajos del estudio, eh, pienso en algo tan grandioso como es Kill, Kill que también podría tener elementos etchi al eh, mm. el margen de la trama que pues que hay en, en Kill la Kill, mucha encueración, pero pues este moderada digamos y una trama que se trata de cualquier otra cosa, eso es lo lo relevante, supongo, en este caso En el caso de Cyberpunk Pues algo muy top, muy muy dramático Muy de este tiempo Cumpliendo muy bien con lo que tenía que hacer En ese año con Cyberpunk Yo no sabía que era eh, Cuando dices bna estás diciendo Brand New Animal Es esta de la Tanuki sí. Okay. Sí. Que también es un anime Muy vilipendiado y que a mí me gusta muchísimo O sea, yo recuerdo que, que Eso lo
0: vi en no, el... no 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 es malo, pero hay algo, que, no sé que no, a mí no me terminan de atrapar, aunque honestamente lo vi completo, así que es que yo claro. creo que a Trigger yo le tengo mucha paciencia porque me gusta que se atrevan a lo que se atreven. Que se atreven sí, a eh, alguna vez.
2: Viene eh, y me gusta que, que tenía unas premisas más profunda. Eh, uh -huh. Me recuerda a Cyberpunk, por ejemplo, y hasta Kill a Kill. Kill a Kill tiene muchas capas de significado.
0: Yeah, eh. Vistas, yeah,
2: yeah, este, tal vez la excepción es Darling in the Franxx entonces este, me proviene me te, te maneja este tema del eh, el clasismo el racismo, muchas cosas la migración, pues, funciona como una metáfora de muchas cosas de manera muy interesante, eh, mm -hmm. lo mismo con Cyberpunk, esta lectura tan cruel del mundo, del capitalismo donde no puedes ni morir <risa> ni morirte sin tener algo resuelto, está complicado, Y en el caso de Kill Kil, Kill como... Eh, pues la sociedad nos hace homologarnos Y eh, nuestra Tal cual nuestra corporalidad Puede ser algo distintivo que, que nos hace Puede permitir sobreponernos a ese yugo social Entonces es verdad Que, que hace cosas diferentes En este caso eh, El estudio Pero Bueno, si tengo que decir algo bueno De Darling y de Franks Buen diseño de personajes Es verdad que también se puede defender por ahí pero pero con este anime de plano no conecto, o sea, me da mucha flojera Bueno, para empezar, supongo que hay una parte donde toca mi vena antiespecista y me molesta Que, que coman también bestias este, ficticias y de calabozos, es como, cómanse hacia abuela, ¿no? O sea, no sé este, Ah, sobrevivir?
0: bueno, ahí ahí sí hay que hacer un trigger warning, eh, trigger Sí, eh, este, eh, para alguien este,
2: vegetariano
0: o vegano, pues, sí, no, ni, ni vean sí. esto. O sea.
2: No, entonces para mí fue, fue incómodo. O sea, te digo, vi el primer episodio, empecé a ver el segundo y dije, no, no voy a ver esto, no tiene ningún sentido para mí. Eh, no me pasa lo que le pasa a Bernie, que tal vez en alguna medida Jorge, que es como, bueno, esta narrativa, onda del Señor de los Anillos, onda de este imaginario, mm. de Don and Dragons y tal. No me es atractivo, entonces no, no, jalo, para mí es un drop. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo, no, no. ve nada más, o sea, ¿cómo agarra el pedunquito ese? O sea, muéranse de hambre.
0: <risa> Vamos a quitar esta imagen para evitar este triguear a nadie. Eh, y ponemos nuevamente este cortando, cortando estos... estos muy bien, ¿no? eh, al menos desde el punto de vista vegetariano, hacen algo muy gracioso, que es que literal cosechan un jardín de verduras en un golem.
1: Y wow.
2: eh,
0: aparentemente este, el hecho de que el golem se mueva este, y, y, e, e, e interactúe con el ambiente de la manera en que un golem lo haría, hace que las verduras sean más ricas. <risa> es una cosa muy, muy estúpida, pero al mismo tiempo muy creativa. Entonces eh, no es necesariamente este, solo carnívoro, ¿no? en ese aspecto variaron un poquito. Pero también esto es muy, muy japonés, eso de ese foco en la comida y, y, y que sea una preocupación de cómo los personajes sobreviven hasta el punto de que, bueno, es el foco principal de este anime. Eso a mí... Se, ¿Qué les puede decir a este, a mi mamá? Sí, hay una cosa más que...
2: Hay una cosa más que querría sí. decir que con la que no conecto. O sea, veo cómo puede ser muy divertido para alguien, pero hace una temporada o dos eh, recuerdo este anime malísimo de creo que era Liar Liar, el de que el protagónico llegaba a la escuela y pues por la razón que sea, eh, quedaba rankeado como el más poderoso, pero luego tenía que sustentar <risa> Y entonces pasan un ratote explicándote cómo funciona la app de los teléfonos que ellos utilizan para el sistema de rankeo y demás. Y es como que, güey, yo no voy a ir a esa escuela, no voy a usar esa ah. app para me lo explicas es
0: Classroom of the Elite no, no, no,
2: no, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, creo que es Layer Liar de Ajá. hecho, sí, sí, sí era Layer Liar, eh, y el tema de opening es con Mian es eh, Lies Goes On eh, que era okay. un buen tema, lo recuerdo muy bien por eso eh, y de hecho tiene <risas> visuales muy buenos, la verdad es que el diseño de personajes era muy bonito y todo, pero el anime sí era muy flojo, eh, pero pero un punto sobre el cual yo podía argumentar Y me recuerdo aquí en la Covachán Y me argumentaron al respecto Es como que, güey, yo no voy a usar esa app No quiero esta, esta explicación O sea que además dura un montón no, eh, no, no vamos a cazar estos animales No necesitamos ver cómo los van a cocinar este Ni ningún otro animal así, Entonces definitivamente no es un ánimo para mí Pero pues bueno, si a ustedes les gusta Pues ojalá se los coma un golem Ey, mm.
0: No tengamos ese debate, entonces lo podemos tener después. Pero bueno, vamos a hablar de cosas agradables, entonces que sí nos gustan a todos. Eh, y vamos a movernos al último episodio, al último episodio, la última serie de la que vamos a, a hablar esta. Este programa. Danger's In My Heart está en su segunda temporada, que de hecho empieza sin mucha anestesia. Si no viste la primera, ni te molestes, porque literal arrancan como si, como si fuese un segundo cool. Este, otra vez Shinei Animation, otra vez está a través de High Dive, entonces, otra serie que nos perdemos. Pero creo que mantiene eh, los mismos elementos que hicieron atractiva la primera temporada eh, y un poquito más profundizan eh, en, el, en los detalles que hacen estos personajes tan interesantes y esta historia de amor adolescente tan bonita, pero al mismo tiempo tan profunda. Pero porfa, este Jorge, este tú que no habías caído en el encanto de "Dangerous in My Heart", eh, que espero que te enseñe a hacer los casos en el futuro. Eh, ¿qué nos puedes decir hasta ahora de la serie que, que nos ha dicho mucho en estos últimos programas porque sé que te ha estado gustando muchísimo? ¿Pero qué nos puedes comentar ya que es el momento de hablar de ella este, hasta ahora y, y esta segunda temporada en particular si has llegado a ella? ¿Qué te parece?
1: Sí, pues básicamente este, se va rapidísimo, eso es algo que también se mencionó y es muy cierto. Eh, eh, sabe, sabe hablar perfectamente supongo que sabe hablar a su audiencia, que deben ser los adolescentes, pero también te da este, esta nostalgia, ¿no? Pues es que sí, más o menos, o sea, no es que tuvieras el primer pensamiento que tiene este, él, ¿no? Pero, pero muchos de los pensamientos como no sé qué, así, ¿qué está haciendo hoy aquí? ¿Qué es, ¿Por qué vino a la biblioteca? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir? No, no sé qué me está diciendo. Es muy natural, que es algo que ha mencionado Gabriel, ¿no? O sea, realmente te siente como un romance natural de prepa, que es algo que me gustaba bastante de Cubo, de por ejemplo, que yo sentía también que era como su, su, su primer eh, romance y que me pasó bastante con los hermanovios. Ya se dieron cuenta que tengo temas con las bibliotecas a estas alturas, seguramente, pero... Eh, pues es una, una historia bastante linda, eh, no sé si ya vieron este meme de la vida sí es un anime, pero tú no eres el protagonista, que igual es una niña ahí está, eh, pero como con un uniforme de por acá, y, y un niño vaguito caminando en la mano. No, entonces, este, bueno, pues es, es la, la, la historia de, de llamada Ana, que es, no, o sea, no, no es que se llame Ana, no, su apellido es llamada. No, este, pero este, eh, eh, y, y pues de cómo es, es tan entrañable que, que este personaje que cree que la odia eh, por cinco minutos pues acaba queriéndola mucho, mucho, mucho y que ella también también lo quiere eh, montones eh, y además es muy eh, orgánico el modo en que van conectando poquito a poco desde su primer encuentro donde ella le, le, le hace, ven aquí, pretende que eres un gato y tiene perfecto sentido en el contexto hasta, hasta el último episodio de San Valentín donde le dicen puedes malentender las cosas si quieres no tengo problemas ¿sabes? no puedes ser más directa pero él, él no sabe que este, bueno, se, se niega no a, a, a este asunto este, Parker dice que, que quiere mucho a, a Yosuke porque pues le está recomendando supongo que donde ver Detangers eh, in my heart que pues sí es algo que también es importante que el, el elenco secundario te cumple, eh, pero se mantienen eh, pues secundarios, ¿no? O sea, realmente no, no, no te comen eh, en manera alguna, en manera alguna, no pueden con los protagonistas, que creo que es, es un punto también importante, digo, por ejemplo, en Cubo, pues no tienes personajes secundarios, viven en una en una burbuja, y son ellos dos, ¿no? Eh, bueno, o así sea, tienes a las otras personas que tienen el ADN cubo, que es sorprendente, pero sigue siendo parte de, de, de ellos, eh, y ya saben que yo siempre me voy a quejar de esa serie de 2021 que tenía un hermoso opening llamada Maizen Senpai no donde una pareja secundaria <risas> con diseños genéricos se come el anime, se, se lo come, así, jamás había visto a nadie depredar eso desde que Zuko le bajó a showang ¿no? Eh... Acá está muy balanceado eh, esto, eh, y, y además vas a través de mucho tiempo, ¿no? porque eh, los primeros 12 capítulos más de esto, tienes varios meses de, de desarrollo, eh, les pasan cosas muy naturales, como pues que se rompen un brazo, eh, eh, este, que, que le pega que le rompen la nariz a ella, que por cierto es modelo, y entonces eso sí la, la afecta un poco. Pero es que es tan burosa, o miren la carita de llamada Ana aquí, o sea, está realmente emocionadita, así de a ver, dime más, ¿no? O sea, porque pues ella realmente controla los espacios y, y pues ahí tiene que aprender a transitar estos espacios eh, y está bonito como aprende a transitarlos, ¿no? En el último episodio eh, eh, decide saludarla porque si no la saluda a él entonces el otro que, que la está pues acofando, la estaba acosando a través de todos los capítulos va a decir ay me estaba saludando a mí entonces eh, este estos pasitos pequeños que, que va dando pero significativos realmente realmente hacen que sea la serie eh, del año pasado y de este año eh, y le voy a poner todo todo el esfuerzo de mi corazón a que lo sea este, de, de la temporada y del año eh, tienen, tienen abrazos muy bonitos eh, y como también se mencionó en, la, en, en, en contraste a Gushing Over Magical Girls eh, incluso es natural como pues, perciben eh, pues, los cambios corporales y, y cómo pues juegan con ellos, ¿no? O sea, y, y, y ya, pues está con y "Cuando te crees que cuando te cambie la voz vas a seguir diciendo mi nombre, es". <risa> oh. oh, o
2: sea, lapsus por mi Muy bien. Sí. sí, sí. Y, y ¡Adiós es mi favorita.
1: Ajá, exacto. <risa> Y los ojitos que le pones, ¿eh? vas, Pretende que eres un gatito peleando para que ellos estén tranquilos. No, <risa> es muy hermoso. Solo tiene que
0: grabar la covacha, el sonido de fondo y los, los gatos de Gabriela hacen eso.
1: Exacto, exacto. Es que es precioso, y bueno, en, en esta, este en mi ánimo de, esto debería de existir en live action, o sea, yo sé, es muy bonito como animación, y yo esa es mi gran eh, eh, dicotomía, amo la animación, pero cada vez que esto es, ah, yo quisiera que esto existiera en live action, porque las cosas están cute, no sé, como que debería, se, se vería lindito, ¿no? Eh, insisto, eh, creo que es tan purificador como cubo, eh, pero va a tener más capítulos, y eso es importante. Y tiene un mundo un poquito más, un tanto más desarrollado que, que Cubo, que era como nada más las familias de los dos, ¿no? Aquí los amigos, insisto, existen, pero no te, no te comen, ¿no? No, no, no te hacen eh, más, aportan, al final aportan y, y, y te permiten ver cómo se interactúan con otras personas. Aunque lo importante y lo hermoso es verlos interactuar a ambos eh, en la biblioteca y luego fuera de la biblioteca. Entonces, pues, ahí está mi diatriba larguísima de por qué este, amamos muchísimo The Years in My Heart. Muchísimo.
0: Pues sí, este tenemos algunos comentarios antes de escuchar este, eh, la opinión de Gabriel, pero este, gracias Jorge, creo que con eso hace un argumento. La idea es venderlo, ¿no? Para que nuestra audiencia vote por él este, esta segunda temporada en los premios de lo mejor de, de, de invierno, ¿no? Eh, nos decía Zizaya con respecto a... Este Calabozos y dragones que yo decía que no era particularmente profundo, pero él, eh, él o ella, menos o él, nos dice que no que solo, de, solo diré que si alcanza a adaptar todo el manga se hay muchas capitas como cebolla, entonces eso lo pinta interesante, ojalá que así sea Estrella eh, dice que por falta de, te, de tiempo ha sido muy selectivo y tiene que solamente tiene poquitos, estás como este Don Jorge también eh, Gabriele Vegana está en el Minecraft <risa> está bien que está bonito, Delicios in Dungeons, nos dice José Valencia, este, y dice, si sabía que eventualmente en el manga sí tocan el tema de la ética sobre comer animales, pero, aunque a mí la particular se me hizo bien argumentado, no sé si funciona desde una perspectiva este, vegana. no Y parque, no parque por aquí preguntaba...
2: Ahí está la respuesta rápida, si tienes vegetales creciendo en un golem, no tienes que comerte a nadie más, fin.
0: ¿Dónde encuentro ahora High Dive? Dice Parker. Y yo este, supe pues le respondió. No vamos, a, no vamos a comentarlo porque, bueno, no tenemos que promocionar eso. Pero que dice Estrella que él dropió a Dangerous in My Heart. No, amigo. Por favor, corrí ese error. Muy bien. Doña Gabriele, por favor, Dangerous in My Heart. Que, ¿Cómo ha sido esta segunda temporada? Este, ¿Cómo se compara con la primera? Hasta ahora.
2: Es espectacular. A ver, eh, comencemos por primero, ¿por qué nos gustó tanto The Dangerous in My Heart en, el, en esa temporada en la que salió? Y es que fue un anime muy sorpresivo. El planteamiento <ríe> es de lo más extraño. Ese primer episodio es tan anticlimático y tan, tan, tan raro, tan incómodo. Y entonces comienzas con un protagónico que viene de atrás, muy de atrás, y que hace eh, un desarrollo maravilloso para tener honestidad consigo y con esta persona que está conociendo. Tienes eh, por ese lado a otra. Chicago Y por el otro tienes a Ana, que parece que es un personaje muy simple, muy bobo incluso en el principio, incluso muy chocante, pero que no, que también desarrolla mucho cuidado por esta persona de quien se hace acompañar y no solamente eh, pasivamente eh, le da un lugar, uh, digamos cerca de ella, activamente busca que sea así, porque de pronto puede leer que le cuesta trabajo. Entonces, eh, las situaciones creo que es de lo más ingenioso que hacían Y creo, creo que Jorge hablaba de esto en algún otro momento Es como, es tan orgánico cómo te presentan este tipo de romance Que, pues en nuestro caso, que ya tenemos como tres años Es algo tan remoto Y que es tan bonito poder vivir en esta historia que nos están contando Es decir, eh, no vamos a volver a vivir la emoción de Ay, es que están los papás y este... Y tal o cual cosa, voy a llegar tarde a la casa, es como eso ya ni siquiera importa. O sea, cuando nos llega la tira el corazón así rápido, pues es porque estuvimos haciendo cardio o porque viene la patrulla de policía. No se me ocurre otra razón. Entonces, <risa> eh, es muy bueno sentir, sentir que algo nos emociona a partir de una historia tan bonita. Si insisto en los elementos de digamos asociados a eh, los temas de la sexualidad, que pues me parece correctamente representados. Eh, el tema previo al inicio de la temporada decíamos ya: es el morbo con el que, pues, alguna bandilla lo ve así, como que, ay, este, eh, dijeron pepene, lo que sea, y es como, güey, o sea, este, ojalá desarrolles una tercera neurona o pase otra cosa contigo. Creo que no es lo que representa el anime, claramente. Incluso me parece de muy buen gusto como lo han hecho, como nos han sugerido, al menos hasta el cierre de la. Eh, primera temporada, eh, pues sí que, que Ichikawa este, en distintos momentos se masturba pensando en Ana y lo dice pues como, ah sí, claro, pues, pues yo hice esto, ¿Por porque es su vida mental ¿no? pero no es un discurso morboso, ni eh, ni, ni maneja una narrativa eh, justo como la que decía yo respecto a eh, la primera temporada de Van Green o eh, como pudo serlo de dice Sailor Unicorn con todo lo que me gustó es un tema incómodo, acá no me parece que esté esto, me parece que nos están contando una historia que tiene esos elementos, y que se hace adecuadamente. Ahora, eh, otro apartado que nos gusta mucho desde la primera temporada, eh, la banda sonora, ¿recuerdan el opening de Yorushka? Nos encantaba ese tema tan lindo, pam eh, pam buenísimo ese opening, muy muy bonito, y también un muy bonito ending que tenía, eh, que es su sentimental con... Kohan alam muy lindo, los dos temas eran muy buenos, tanto Shayo como este Y entonces pensarías, pueden superarlo, no sé si lo superaron Pero escogieron realmente temas extraordinarios también eh, En el caso del opening es Boku con Atarayo Que pueden escuchar en el episodio 21 de de Radio, por supuesto <risa> este, Donde hablamos también un poquito de eh, The Tangers in My Heart Boku no Kokoro no Java y Yatsu y eh, el ending, tengo algo muy interesante que platicarles Que es que Koishiteru eh, Jibun Sura Aiserunda Que es con eh, También con Kohana Lam Sí, sí, también eh, Va a salir, no es cierto Salió hoy, hoy 30 Una versión de este mismo tema Pero eh, con Tomori En la voz Tomori de My Go O sea, hicieron un crossover De Bang Dream Meets My Go con bokuyaba No puede haber mayor perfección, estoy emocionadísima, iba a decir enamoradísima y sí, o sea no puedo amar más este anime me hace muy feliz y si hablamos ya de la segunda temporada otra vez que regrese este personaje horrible, acosador, me parece tan brillante, se parece a algo un poquito, alguien me hablaba de la una de las virtudes de, de One Piece, me platicaba como hace 10 años salió este personaje y luego hace eh, cinco años, salió otra vez y tuvimos un poquito más de desarrollo, y este año descubrimos que había tal y tal problema, y lo que percibíamos como un villano en realidad era tal cual cosa, que regrese el acosador en este episodio me parece brillante, porque ves como eh, Kiotaro y Ana son personajes Completamente distintos que la temporada pasada, que cuando todo empezó, se me hizo súper hermoso. Como, como Ichikawa dice: No, yo voy a tomar la proactividad, le planta cara a este imbécil. Y como Ana llega corriendo como Naruto a llevárselo de la manita, dice, es ¡Qué cosa tan hermosa! Perdón por el spoiler, pero si ustedes no lo están viendo, es su culpa, porque llevamos un ratote diciéndoles que es lo más. Entonces, vayan y veanlo, disfrútenlo. O sea, el spoiler más en ella para lo hermoso. Que es.
0: Bueno, no hicimos la advertencia, pero bueno, al final estamos comentando el anime, así que no hay ningún problema. Eh, Le voy a ser muy sincero, y se los acaba comentando, muchachos, en el grupo sí me está pegando el hecho de que ya no lo pueda ver. Ya que es una cuestión de viejito, necio, este, mañoso. Estaba muy acostumbrado a ver este, en, el, en, el, en la TV los, los animes, eh, y este cambio que la salida de High Life está provocando, eh, me tiene un poquito mal acostumbrado desacostumbrado, y eso sí afectó mi experiencia. Sin embargo, eh, tal como lo dije al principio, eh, una de las cosas que hace que destaque eh, esto es que los personajes están muy bien dibujados y para que un anime romántico funcione te tienes que enamorar de la historia de amor y eso va por que los personajes sean creíbles pero al mismo tiempo sean este, eh, eh, atractivos para ti. Y tanto Ana como, como Chicago están muy bien retratados, este eh, sobre todo porque Ana la vas conociendo a la par que la va, lo va conociendo de Chicago y cómo ella se va revelando en su este, vulnerabilidad ante él, porque va aprendiendo a confiar en, en el buen corazón de Chicago, lo que él le ha mostrado hasta ahora, a pesar de que nosotros conocemos sus pensamientos este, más perturbadores, pero al mismo tiempo más propios de su edad, ¿no? O sea, toda la, toda la confusión y la sobresexualización está muy vinculado a un muchacho que está literal pasando por la pubertad. Eh... Y la historia de amor, eh, y como vas conociendo a Ana, es por lo bonito que está retratado, en el sentido de que es muy humano, muy este delicado, y al mismo tiempo muy real, este es lo que lo hace tan, 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 tan bonito, ¿no? Entonces, eh, nada, creo que sigue teniendo los mismos elementos que lo hacen este, encantador y atractivo, me recuerda, y creo creo que la puedo equiparar a Jorimilla, este, entre los mejores animes románticos que he visto últimamente, Creo que precisamente una de las favoritas de, de, de Jorge, ¿no? la, este, de Susumilla, creo que no llega al punto de, de Haruji y Susumilla aún, eh, pero promete que sí pueda, o sea, sobre todo o sea, eh, la profundidad que tiene la melancolía de Haruji eh, y Susumilla. Y el otro anime romántico con el que siempre tengo que comparar, que es este. Uh, uh, my Hasko Story ¿Cómo es que? Snafo eh, Creo que le falta también para llegar a las profundidades de, de Snafu pero Promete, entonces por ahora Este Como quizá un poquito mejor que Nagatoro eh, Te vende una muy buena Historia de amor con unos personajes bien interesantes Porque Nagatoro a veces este, Por el tema de leche y, de, y, de, y del choque y de la comedia Se desvía pero tiene sus momentos profundos. Cubo sería una buena comparativa también, creo que sí. Este, pero creo que sube un poquito más al nivel Jorimilla en el aspecto de que te enamoras de los personajes, te enamoras de su historia de amor y por ahora lo venden muy bien. Entonces, este, promete, promete de ser probablemente el mejor de la temporada, puede ser. Me, sobre todo porque freren eh, que creo que ahí lo combatía, está ahorita como metido en un, en un arco de demasiado background y demasiado world building. Eh, y la apotecaria como que también de lo poquito que he llegado a ver de la última del, del segundo curve. entonces puede ser que Dangerous in My Heart pues, se, se gane ese se gane ese, este, ese lugar, vamos a verlo vamos a ver qué tal, qué tal se desarrolla, pero por ahora promete mucho, si está entre lo mejor de la temporada sin duda entonces, sí. este, no sé si tienen algo más que agregar ustedes estimados con respecto a Dangerous in My Heart o ya vamos cerrando
1: pues, no, digo, eh, extender un poco la recomendación, decir que pues igual lo que le falta para llegar a Haruki es pues la onda medio existencialista y de sci-fi que trae allá, porque pues esta, no, 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 la, no la, tiene la, la profundidad, la profundidad. Exacto. Eh, no, no tiene eso, pero se sostiene bastante bien en lo que sí sostiene, en lo que en lo que sí tiene, perdón, sostiene bastante bien con las cosas que sí te trae a la mesa, que justo es el, pues un poco lo que mencionaba Gabriel, está muy bien escrito el modo en que conoces a Ana, eh, casi en los ojos de de él, entonces pues sí, son, son detalles que igual no había percibido, pero que me, me, me resuenan e impactan eh, positivamente y, este, y, y pues justo también el, cuando llega el papá, el modo en que ve el papá es como eh, curadísimo, además de que tiene mucho sentido que el papá sea así porque pues no, 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 no tienes a una hija alta, sino un papá altísimo también, ¿no? entonces eh, es, es algo como que se veía venir. Eh, y, y, y ella le tiene este, como su, su pequeño miedo por un motivo muy específico Veanlo para saber por qué y, y sí, tenemos fe de que se va a llevar el, el invierno 2024 de este, Dangerous in My Heart
2: Señor, Aureli Sí, eh, haciendo otra vez referencia a lo que pasa en la primera temporada Y a lo bien que se desarrolla la segunda Es que los eventos de la primera temporada no fueron cosas nada más que pasaron tienen que ver con lo que está pasando la familia de Chicago que conocimos tiene que ver con la familia de llamada y episodios que tuvieron ahí eh, en los que coincidieron entonces to todo es tan, tan pero tan lindo con pues sí, con tan pocos episodios cosa curiosa, en estos eh, días, eh, en estos meses he estado avanzando en un anime que nunca había visto, eh, Monster que pues es muy, muy bien ponderado, muy querido por la audiencia otaku pero yo creo que es un anime que cuando ya tienes cierta experiencia viéndolo, como que lees tan, tan groseramente así de, oye, este capítulo empezó y terminó y estábamos en el mismo lugar es un relleno marca Naruto así como lo dice Bernie este así de, no tuvo ningún sentido, no aportó nada, no eh... Monster, ¿en serio? Monster, sí te lo juro, te puedo marcar incluso los dos episodios que tengo así rubricadísimos de... ...esto es relleno, porque no nos okay. llevó a ningún lugar. Y eso es lo que estoy... Bueno, si traigo esa colación es que las cosas mm -hmm. que pasaron en la primera temporada... ...todas están regresando a la segunda. Tuvieron un sentido y tienen un mm -hmm. sentido en función de los personajes que se desarrollaron... ...y la relación que desarrollaron entre sí. Entonces es algo de verdad muy bello, aunque no llegara a ser tan profundo... ...porque si pensáramos que es superficial, podríamos decir... Es tiernito, hasta como les decía yo, de. Yo, yo fui la única que vi Suki Mega, ¿verdad? Este, lo de la huevona de los lentes. Eh, que les dije, no tengo nada, tampoco no con que defenderla. Es, me gusta porque me dan ternurita estos dos. Me ganaron y ya, eso es todo. Este, okay. Hubo más astucias por ahí, pero pues mentiría yo con que muchas más. Este, otro anime, porque si decimos esto que es, es un romcom Slice of Life, tal vez un poquito. Eh, pensaría en De Kineco Como el gran slice of life De la historia Y es como, pues tiene su propia profundidad En su propia manera Entonces, eh, no sé exactamente hacia dónde va Pero creo que va muy bien Que el desarrollo que ha mostrado Es algo notable Y que lo estamos disfrutando muchísimo Y un apunte nada más para, para Jorge Ya que lo mencionaba eh, Una historia así de absurda De donde los personajes secundarios Se comen la película es en Bell, donde los personajes secundarios y su romance en el andén del tren, se comen todo lo que pasa en esa película absurda, espantosa, ridícula y basura, creo yo. Ok, ok, es un buen dato.
0: <risa> y ya. Muy bien, an anoten allí, este muy bien, buen dato. Bueno amigos, con eso cerramos el programa, que se nos fue un poquito largo, 10 minutos de más, pero bueno, tenemos que hablar de Angels in My Heart, y creo que la, el debate sobre este, Gushing Over Magical Girls también estuvo interesante. Se este, dice que el anime de Monster se le hace horriblemente adaptado, no sabe trasladar el ritmo del manga para generar tensión, eh, es que es difícil, porque el manga es muy conversacional, entonces funciona desde un punto de vista de lectura, pero puede que se pierda un poquito en la traducción, sí, sí, sí te creo eso. De hecho, yo no he visto Monster en el anime, pero sí leí el manga y es impresionante, pero bueno, eso ya lo podemos hablar en otro momento. Entonces, este, muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo y dejaron sus comentarios, del mismo Buen Cisaya, este semixle que nos dijo buenas noches, Estar Esleyer que siempre ha estado por acá, este un gran abrazo amigo, Parker, eh, Yosuke eh, XX, este, que creo que es la primera vez que eh, Lola o Leo, eh, José Valencia también, eh, la buena de Jimena BC, eh, y si se me olvidó alguien, pues me disculpan. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan en vivo, si quieres acompañarnos en vivo, como les he dicho, los martes 9 de la, entre 9 y 10 de la noche de, de, de México, aquí estamos. Entonces, bueno, nos despedimos, amigos, nos vemos la semana que viene, este, y nada, un gran abrazo. Este, recuerden dejar like y comentario eh, eh, en Spotify y en YouTube. No abrazo a Bye, bye.